0: Bueno, llega la señora Paula Margules, uno de los momentos interesantes de la semana y el programa que encarna Paula y que obviamente aborda el mundo de las letras ¿eh? y ella se ocupa de escritores célebres y hoy mmm, se va a ocupar de una escritora célebre. ¿Cómo te va?
1: Muy bien, emocionada por la exageración. Hoy. Bueno. Al menos para mí es un espacio literario sí, distinto.
0: Sí, claro. Seguro. Sí. Eh, porque Paula hoy va a hablar de una novela que ella escribió hace ya algún tiempo, ¿no? Y que ha ganado algunos premios, después vamos a dar cuenta de qué premios eh, ganó. Pero la novedad es que esa novela eh, adquiere a partir de ahora un soporte diferente al soporte tradicional de los libros.
1: Así es. Se trata de Brújula al Sur. Uh -huh. Es mi primera novela y ganó el premio MC 2000. Que después de 20 años la novela siga vigente y pueda tener soporte electrónico, soporte digital, para mí realmente es una alegría.
0: Claro. Bueno, eh, me imagino que es una alegría... Eh, ...para vos... ...y además es una alegría... ...de alguna manera... ...verla revitalizada... ...a la novela, ¿no?
1: Sí, sí... ...vos sabés que es un policial... ...que cuenta la historia de la Argentina... ...claro... ...cuando yo la empecé a escribir... ...creí que iba a ser un ensayo histórico... ...y llegó un momento... ...en que me atasqué... ...había investigado... ...escribí, escribí... ...y me atasqué... ...quedé absolutamente parada... ...y me di cuenta de que en el texto... ...sucedía lo mismo que pasa a veces... ...en la vida cotidiana... Cuando hablas, el modo en que hablas hace eh, la manera en que lo que decís sea recibido, de claro. una forma o de otra. Y a veces se parece a esas tortas que, que uno ve en algunas vidrieras que parecen de cartón. El texto se había puesto duro, incomible. Hasta que me di cuenta de que en realidad lo que estaba esperando era el formato de novela, uh -huh. que había que cambiar ese formato y, y el proceso fue mucho más rápido porque a partir de ahí era como que las páginas históricas estaban esperando a la novela
0: Ah, muy bien ¿En qué año ganaste el EBC?
1: En el 2000
0: En el año 2000 En
1: el año 2000 sí. Hace
0: exactamente 21 años ¿no? hace,
1: hace exactamente 21 años nada menos
0: ¿Ese es tu primer libro? Todo, tu libro.
1: Es mi primera novela ah. y mi primer libro que hizo trascendencia que hizo, que claro. hizo camino hubieron cosas anteriores pero con trechos más cortitos
0: está bien, está bien. ¿y cómo lo presentaste al concurso? ¿con expectativas? ¿te sorprendiste cuando te eligieron?
1: mucho yo creo que cuando recibí el llamado y, y me dijeron que esa novela ganó la persona que hablaba debe haber quedado sorda por mi grito <risa> más o menos así me so sí, porque con una primera novela bueno, lo que hice fue tirar una botella al mar claro. y, y quería medirme para ver qué era lo que pasaba no imaginé que iba a ganar ese premio ¿Sobre
0: el final? de este encuentro yo voy a contar una pequeña anécdota que tiene la novela y que es realmente revelador y que a veces las cosas te pueden sorprender en la vida de una manera particular bueno, pero de qué manera vamos a presentar a tu novela
1: ¿Cómo ah. no? eh, si querés contamos de qué se trata Sí, claro. porque dije que es un policial <risa> los protagonistas son David Soifer y Walter Villegas Villegas es un periodista que se había presentado un concurso ...y había ganado un premio muy importante con un trabajo de investigación. Semanas antes lo había contratado un empresario para eh, limpiar la imagen para hacer servicio de prensa cuando el empresario se entera de que su cronista tenía un premio tan importante hace una fiesta en el piso 13 de, del edificio de sus oficinas y esa noche desde el piso 13 Villegas cae y por supuesto muere Upa. la muerte se quiere hacer pasar como un suicidio David Soifer, amigo de Villegas amigo de infancia sabe que Walter jamás se hubiera suicidado ellos estaban planificando escribir juntos un libro de historia Soifer, profesor de historia escritor más cercano a las ideas que a los hechos decide investigar la muerte de su amigo y, y ahí empieza todo ...o termina, termina de algún modo... ...pero también empieza para ir desandando la novela... ...que eh, cuenta este policial... ...con este sostén fuerte de trama histórica... ...y que de algún modo va mostrando... ...cómo la historia influye en nuestra vida cotidiana... ...la historia del país, me refiero... ...y cuenta también cómo cada uno... ...puede ir modificando la vida del país... ...en, en un ida y vuelta constante...
0: Está muy bien. Bueno, ¿hay algo para leer? ¿Hay algo para eh, Por meternos un poquitito en el entraño de tu libro? Por
1: supuesto. Siempre hay lectura. Eh, vamos a darle un marco a la lectura, si te parece. Sí. A David Zoyfer, los docentes que estaban haciendo un, una movida muy fuerte... ...defendiendo sus derechos, lo invitan a dar un discurso... ...en eh, la Plaza del Congreso... Él acepta y de algún modo ese discurso también lo vinculan con la muerte de Walter Villegas. Con este marco, sí, si te parece, la a escuchamos ver, a Mariana. A Mariana
0: que nos lee el, el discurso, dale.
2: David se acercó al micrófono. Lo golpeó con los dedos. Un chirrido agudo como el sonido de la tiza al quebrarse contra el pizarrón estremeció hasta las estatuas. La reacción de la multitud lo impulsó hacia atrás otra vez. En ese momento David supo qué significa tener mariposas en el estómago. Metió la mano en el bolsillo del guardapolvo, sacó las hojas del discurso, hizo un bollo con esas páginas. El organizador miró sin entender. Las personas que estaban en las primeras filas interrumpieron sus aplausos... ...gesto que se reprodujo hacia atrás. En efecto dominó. La plaza fue gente y fue silencio. Marta había logrado adelantarse un poco más. Lo veía claramente. No podía creerlo. Hasta los vendedores ambulantes detuvieron su negocio... ...para mirar a aquel hombre que frente a la multitud ávida... Parecía volverse atrás. Las nubes habían cubierto el cielo. En pocos minutos, la mañana brillante se convirtió en noche oscura. Se encendieron las luces de la calle. Con la mirada fija en la gente, David pensó, «Por vos, Walter». Y dijo, «Pese a todo, buenos días». Hoy se cumple un año de la instalación de esta carpa y se cumple un mes de la muerte de Walter Villegas. Para algunos, entre los que me cuento, accidentalmente dudosa. El Kaddish, oración que los judíos rezamos por los muertos, es una plegaria de vida, un ruego que pide paz. Por eso estoy aquí, porque hoy, ante ustedes, quiero expresar mi rezo laico... ...por la vida en paz. La multitud aplaudió con fuerza. Se escucharon cornetazos y algún bombo. David levantó las manos en pedido de silencio y continuó. Soy hijo de la escuela pública, como lo fueron mis padres y mi abuelo. Una escuela pública que era ejemplo y era orgullo. Ejemplo de excelencia y de integración, porque salvo muy breves periodos en la escuela pública... Convivimos los Seufer con los Villegas y los Urdinarraín, los Fernández con los Rigoli. Hoy la situación es otra, muy distinta. Hoy la escuela es marginalidad. Hoy estamos desde el margen pidiendo por la educación. Hoy vivimos en el margen arañando los renglones para no caernos. Hubo aplausos, gritos de bravo y un larguísimo cornetazo. David insistió con los gestos en pedido de silencio. Un nuevo acople del micrófono sacudió a las piedras. Después, él dijo, «Una democracia es grande y suculenta cuando, además de ejercer sus ventajas, también se hace cargo de los conflictos que genera su desarrollo. Cuando no se preocupa tanto por llegar, sino que se entretiene más en ir». Una sociedad que se va haciendo más democrática en la medida en que cada uno de sus miembros, desde el primero al último, hasta completar la nación toda, se responsabiliza por sus acciones cívicas sin delegar esa función. Si la sociedad simula su realidad en lugar de asumirla, prevalece la cultura del encubrimiento. La verdad se transforma en alusión. ...y la alusión siempre tiene un sentido desfigurador... ...desnaturaliza la magnitud del conflicto. De eso... ...los argentinos sabemos demasiado. El discurso continúa. Sobre el final, David Soifer dice... ...cuando la ignorancia se pavonea insolente... ...las respuestas importan más que las preguntas... ...y el olvido se impone a la memoria... Cuando se dice que todos somos culpables, perdiendo de vista que la generalización disuelve la individualidad, ya nadie es responsable de nada. Hizo una pausa. La gente lo miraba expectante. Después él dijo, cuando la vida es una caminata nocturna en un desierto sin estrellas, entonces duele... ...duele, duele... ...hasta la desesperación ser argentino... ...la multitud vibraba... ...el organizador lo abrazó efusivamente... ...los altoparlantes repetían... ...gracias, gracias, gracias... ...entre saludos y palmadas... ...David... vio los ojos llorosos de Marta... ...él no supo que por última vez... ...en mucho tiempo... ...mucho... ...demasiado... La gente empezó a gritar. Desde el escenario, un grupo de docentes vio un remolino de personas que se acercaba desde la calle Riobamba. La garúa suave que había acompañado el discurso se hizo lluvia intensa. Por detrás del torbellino, cada vez más rápido, más grueso, que se acercaba hacia el escenario, desde el Congreso estallaron reflejos de una luz amarilla. Ruido intenso, lacerante, polvo, vidrios rotos y más gritos, una bomba. La gente corrió hacia todos lados, sin dirección, sin orden, como pudo. A lo lejos comenzó a sonar el ulular de las sirenas. Los mobileros corrían detrás de la gente, todo fue humo y confusión. No faltó quien aprovechara para apoderarse de alguna cartera. David quedó paralizado de pie en medio del escenario. Parecía atornillado al piso. Pensó en Walter, en Marta, en Clara y el abuelo. Ellos dos estaban viendo eso por televisión. Los docentes lo tomaron de los hombros y lo empujaron para bajar del escenario. Él no se movió. Todos se fueron. David quedó solo sobre esa tarima dispuesta para el acto en pocos minutos la plaza quedó vacía las palomas volaban de un lado a otro espantadas él recordó la última charla que había tenido con Walter un escalofrío la recorrió la espalda sabías de qué hablabas hijo de puta no te hice caso no te creí pensé que era una exageración más de las tuyas me avisaste que esto iba a pasar a tu manera retorcida, como siempre, no te escuché. Ahora entiendo, creo que entiendo. Después de todo, no había demasiadas razones para escucharte. ¿Por qué no pensaste algo mejor que liquidarte? Como siempre, que yo lave los platos sucios.
0: Muy bien, Marianita, ¿eh?
1: Gracias, Mariana, por la lectura. Ustedes. Brújula al Sur, eh, yo dije que es un policial que, que tiene un fuerte sostén histórico. A lo largo de la novela también se van contando distintos hechos, una anécdota que protagonizó Cortázar, basada en hechos reales, la historia del primer matrimonio civil de la Argentina, distintos amores, amores de gente mayor, amores de gente joven, y por supuesto el, el suspenso que siempre... Uh -huh. veo. Da el policial
0: Sí, claro Bueno eh, ¿Cuánto tiempo te llevó a escribir? Porque yo no piensa que a veces este, este tipo de novelas te lo pregunto ahora vos como escritora ¿no? Eh, ¿se, ¿Se escriben rápido? ¿Te llevó mucho tiempo? A mí me
1: llevó mucho tiempo, alrededor de cuatro años Ah, mirá. porque primero fue toda la etapa de investigación sí. después esa etapa en que me desvié y creí que era un ensayo y después todo el proceso de la novela y una vez que terminé el proceso de corrección Está. que es, también suele de ser largo y, y esos cuatro años engloban no, no son tiempo de escritura completo sino que se combinan con otro tipo de actividades.
0: Está bien. Bueno, eh, Paula tiene el gesto para con los oyentes de este programa de regalar eh, tres eh, libros en soporte... Digital. En soporte digital. Eh, me gustaría porque yo siempre intento ...poner, no digo una dificultad, no es el primero que llama, ¿correcto? Sino es que poner una dificultad a manera de una pregunta, ¿de acuerdo? De acuerdo. Una pregunta en la cual aquella persona que escuchó este momento... Ha de ...haber estado atenta, porque fue una respuesta tuya a una pregunta mía. ¿eh? Por lo tanto, la pregunta que haré para responder... Eh, ...me parece a través del WhatsApp, para que lo podamos hacer rápido... ...con nombre y con número de documento... ...y ya sabemos a quién le vamos a regalar los libros... ¿eh? ...es ¿en qué año gana el premio MC? ¿Eh? Perfecto. Que, lo, dijimos, lo,
1: dijimos. lo
0: dijimos dos veces, yo te lo repregunté... ...así que bueno, ¿en qué año esta película esta, este libro... Eh, ...Brújula al Sur, de Paula Margules... ...gana el premio eh, MC? Yo sé que Google a lo mejor puede generar alguna suerte de, de, de ayuda, de ayuda bueno, pero algo hay que hacer. Seguro. Y esto, seguro. esto algo hay que hacer. Pero me reservé para el final la anécdota sí. sobre Brújula al Sur. Porque Paula un día se las ingenió para que este libro, esta novela, le llegara a una persona muy conocida, que no es precisamente argentina. ...pero que tiene una enorme relación con la Argentina...
1: Así es, así es. Por esos años en que recién se había publicado el libro, eh, en momentos en que yo era oyente del programa, escuché que vos le hiciste un reportaje a Serrat. Y en, en esto que digo que, que la novela eh, recupera cultura y, y la combina con la trama de ficción literaria, en la novela se menciona la música de Serrat. Cuando yo escuché que vos le hacías el reportaje, pensé le puedo mandar un ejemplar. Y fue un trabajito de detective averiguar dónde estaba claro. para poder enviar ese ejemplar. Entonces, eh, bueno, lo envié y por supuesto después me olvidé del asunto. Una tarde estoy trabajando en casa, suena el teléfono y tal vez como le pasa a los oyentes cuando vos lo llamás por el cumpleaños, alguien dice, ¿qué vos conocida? Y yo dije lo mismo, que vos conocida? Y preguntaron por mí y dije que sí, que era yo y cuando escuché, soy yo Manuel. Me quedé sin palabras y creo que fue una de las pocas veces en mi vida. Y no solo por, por el hecho de, de escucharlo y que me llame, sino que lo que me conmovió especialmente fue que si no respondía, estaba perfecto. Que si la respuesta llegaba a través de un tercero, era fiesta. Ahora, que en medio de todo lo que estaría haciendo... ...se tome esos minutos para llamar personalmente... ...y decir, qué bueno esta novela con este premio... ...realmente para mí fue el premio del premio.
0: Sí, claro, sí, bueno. Bueno, Serrat siempre ha tenido esas cosas. Ha sorprendido a mucha gente llamándola por teléfono a la casa... Eh, para acercarle algún dato o agradecer algo que pasó con él. Una cosa muy... A ver,
1: eh, yo creo que este es uno de los ejemplos que hacen que en este país 20 años ...parecen un pestaneo. Sí, claro. Porque cuando uno hoy entras a algún lugar y nadie dice buen día... Encontrarte con este tipo de gestos habla de otra manera. Exactamente. Y habla de otra forma de, de vivir la vida.
0: Bueno, ¿cuántas personas, 70, 80, respondieron? Sí, ¿eh? sí,
2: sí, sí. Y sí, ahora sí, qué siguen, hacemos? siguen cayendo. Sí,
0: y ahora qué hacemos. Y
2: siguen cayendo. Y
0: ahora qué hacemos. ¿Y, y, ¿y ahora todos qué tienen, hacemos? todas tienen la respuesta correcta?
2: Eh, y no tengo tiempo de parar el, la cantidad por la cantidad de mensajes que van llegando no tengo tiempo de, de, de pararme en una pero sí, sí, por algunos la están pifiando por un anito, pero la están pifiando pero la mayoría, sí, no, la mayoría dan respuesta correcta
0: bueno, sí, sí, bueno sí, lo sí. terminamos acá, ya con los que han llegado hasta este momento, está bien eh, Mariana, yo diría que tomes los primeros tres que entraron ¿sí? sí porque no. es una manera de, digamos, de hacer una selección sí, y no ser injusto, digamos por bueno supuesto. los que tenían el dato en la mano, lo dijeron la novela se premió en el 2000, en el 2000. En el
1: 2000, aumentó, así es. dije, me
0: acuerdo, hace 21 años. <risa> claro, dije, en, en el 2000. 2000 el premio MC Así que los tres primeros le pasas el dato a Paula. O, sí, que, sí,
1: sí, sí. Y, y vos te conectás y con yo ellos. Yo me comunico, por supuesto. Y le
0: explicás cómo se hace para encontrarse con la edición virtual, digamos. Así ¿no? es,
1: así es. Bueno. Y, y lo último que quería comentar entre las sorpresas, vos me preguntaste por la trayectoria, es que esa primera edición en papel de Brújula al Sur llegó a la Biblioteca de la Universidad de Princeton, a la Biblioteca de la Universidad de Columbia, a la biblioteca pública de Nueva York, a la British Library y también para mi sorpresa la Biblioteca Nacional de Israel ah, y además tiene traducción a braille
0: ah, mira, cosa bueno. que me conmueve Qué bárbaro. ¿eh? Bueno, Paulita, igualmente aquellos que quieran comunicarse con, con Paula, lo hacen a través de tu correo específico. A través del
1: correo margulesbravo.gmail.com Me encuentran en mi página www.paulamargules.com.ar. Y por supuesto, lo, los invito a visitarme en Instagram, que siempre hay propuestas literarias variadas para poder compartir. Fuerte bueno, agradezco especialmente no, este espacio literario de hoy.
0: Bueno, y ya que lo nombraste hace cerrar. Vamos a poner una cancioncita eh? Sí,
1: nos vamos eh. con él, pues por nos va, supuesto nos, nos vamos
0: con él y vos te vas a conectar con los ganadores sí, 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 sí Dale con el nano, dale nomás sí.
3: Para la libertad el Sangro lucho vivo. Tan espuma mis venas Y entro en los hospitales y entro en los algodones Como en las azucenas Porque donde unas cuencas vacías amanezcan Ella pondrá dos piedras de futura mirada Y hará que nuevos brazos y nuevas piedras Crezcan en la de etalada para Aladas de sabias y otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida, porque soy como el árbol alado que retoño. Aún tengo la vida y para la libertad, santo lucho vivo para la libertad. Mis ojos y mis manos. Soñarán aladas de sabias sin otoño, Religias de mi cuerpo que pierdo en cada herida Porque soy como el árbol alado que retoño Aún tengo la vida, aún tengo la vida